0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ganz vielen Dank, Michel, für die freundliche Begrüßung euch allen. Einen herzlichen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt. Michel hat mich schon vorgestellt, eben ich komme von der Mennonitengemeinde Schensli in Muttens und äh, Unsere Geschichte ist vielleicht ein bisschen älter, aber äh, das Ziel, auf dem wir unterwegs sind, mit Gott unterwegs zu sein, seine Geschichte zu unserer Geschichte werden zu lassen, und das mit anderen Menschen zu teilen, ich glaube, das verbindet uns sehr. Ich war sehr berührt gerade von dem, was ich beim Lobpreis gehört habe, eure Sehnsucht nach dem Wirken von Gott, dass Mauern fallen, dass wir offen sind in unserem Herzen für das, was Gott mit uns vorhat. Das Stichwort ist schon gefallen von einem, der, in der während der Predigt einschlief. Steht tatsächlich in der Bibel. Wir kommen gleich auf die Geschichte. Aber bevor ich euch die so in Szenen etwas ähm, näher bringen möchte, erzähle ich eine persönliche Geschichte von mir. Es hätte ganz bös ausgehen können. Ich war vielleicht 20 oder so. Es war nachts zwischen zwei und drei auf der Autobahn unterwegs aus dem Süden in den Norden Deutschlands, wo meine Eltern wohnten. Als fast kein Verkehr mehr war, irgendwann nach dem Kamener Kreuz, bin ich eingenickt. Die Augen wurden immer schwerer und ähm, ich weiß heute, dass ich kein Nachtfahrer bin. Damals musste ich das erst ausprobieren und testen. Und dann wurden die Augen immer schwerer, Fenster auf, Kaugummi, lautes Radio. Irgendwann hilft einfach nichts mehr und ich bin eingenickt. Und aufgewacht oder wieder klar geworden, als mein, mein Auto schon fast an der Leitplanke war. Ich habe das Lenkrad rumgerissen, mein Auto hat sich gedreht und dann irgendwann blieb ich quer auf der Fahrbahn stehen. Mein Adrenalin schoss in die Höhe. Für den Rest der Nacht war ich hellwach. <lacht> Gott sei Lob und Dank, mein Leben ist mir nochmal neu geschenkt worden. Das war mir in dem Moment sehr bewusst und das von anderen Verkehrsteilnehmern ist, Verschont geblieben. Vergessen werde ich das nie und immer wenn ich an dieser Stelle, an der Autobahn vorbeikomme, weiß ich, dort war das. Dort war dieser Moment, wo so kritisch war und wo ich wieder hellwach wurde, dank Gottes Bewahrung. Ich glaube, emotional ging es dem jungen Mann oder dieser jungen Gemeinde in Troas in der heutigen Türkei ganz ähnlich in dieser einen Nacht. Es war ein Tag, den sie nie vergessen würden. Lukas hat in Apostelgeschichte 20 diese Begebenheit aufgeschrieben, die ein Begleiter der Reisegruppe um Paulus herum erzählt. Auf dem Weg von Philippi nach Jerusalem kamen wir nach Troas. Dort hielten wir uns sieben Tage auf. Als wir am ersten Wochentag versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. Ich weiß nicht, wann die angefangen haben mit ihrem Gottesdienst, aber es muss wohl eine längere Geschichte gewesen sein. Also noch so ein Nachtschwärmer, einer der offenbar kein Ende findet. Er möchte keine Gelegenheit verpassen an diesem letzten Abend mit der jungen Gemeinde in Troas, die sich zu einer Worship-Nacht trifft. Vielleicht stellen wir es uns am besten so vor als eine Mischung aus Essen und Gottesdienst. Man sitzt am Boden, man teilt das Brot, man teilt das Wort. Es gibt Diskussionen, es gibt Abendmahl, es gibt Verkündigung. Die Grenzen sind fließend. Man redet miteinander, man hört dem Evangelium zu, vor allem Paulus. Es wird gebetet, immer wieder. Es ist der letzte Abend, bevor Paulus geht. Da wird nochmal alles gesagt, was gesagt gehört, oder? Wenn jemand sich verabschiedet, wo man nicht weiß, sehen wir uns wieder oder sehen wir uns lange nicht mehr wieder, da geht einem so allerhand durch den Kopf. Und ich stelle mir vor, dass Paulus, der mit dieser Gemeinde ein herzliches Verhältnis hat, dass er, dass er noch nochmal Ermutigung geben will und Trost und Eben, wer weiß, wann man sich wieder sieht. Vielleicht gibt es auch aus der Gemeinde jemand, der sagt, Hey, Paulus, sag uns doch noch einen Satz. Was sollen wir denn in der und der Situation machen? Du weißt doch, wie schwierig das ist. Und dein Rat haben wir immer geschätzt. Komm, sag uns doch noch was. Und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. In dem Obergemach, in dem wir versammelt waren, da brannten viele Lampen. Ein junger Mann namens Eutychus saß im offenen Fenster und sank, als die Predigt des Paulus sich länger hinzog, in tiefen Schlaf. Eutychus heißt der junge Mann. Das bedeutet der Glückspilz oder der Glückliche. Ein toller Name, oder? Also wenn ihr werdende Eltern seid und ihr sucht nur einen Namen für euren Junior, das könnte ein toller Name sein. Wie glücklich er wirklich ist, das bleibt Vermutung. Denn heute Abend ist er im wahrsten Sinn des Wortes eine Randfigur, Nebenrolle. Er ist nicht auf dem roten Teppich, wie die verschiedenen Filmstars jetzt in der letzten Woche bei der Berlinale oder neulich bei den Solothurner Filmtagen. Er ist nicht im Rampenlicht, nicht in der Mitte, sondern am Fenster, am Rand. Braucht er frische Luft wegen den vielen Lampen? Oder braucht er ein bisschen Sicherheitsabstand? Ist ihm das zu nah? Oder hat er so ein, eine Mauer um sein Herz, wie wir es vorhin gehört haben? Sucht er eine Nische für sich? Oder hat er das Gefühl, sowieso nicht dazuzugehören? Die anderen sind gemeint, aber er nicht, wie wir es gerade vorhin bei dem Bild, bei dem Eindruck hörten. Irgendwann werden seine Augen schwer. Er verliert den Faden, was da noch geredet wird. Er kann sich nicht mehr konzentrieren, er will nur noch schlafen. Und er sank in tiefen Schlaf und er fiel im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Worship Nacht mit tödlichen Folgen. Stellt euch die Schlagzeilen vor, Blick am Abend. Jugendlicher wurde tot gepredigt. Sektenbeauftragter warnt vor Gottesdienstbesuchen. Ein paar Fragen stellen sich. Und ich sehe von mir so verschiedene Personen und Gruppen, die ich gerne in den Blick nehmen möchte. Zunächst eine Frage an Paulus. Und damit an alle, die, wie ich selber ja auch, dann und wann hier vorne stehen, die Gottesdienste leiten, die predigen, die Anbetung leiten. Ja, Paulus, hast du das denn nicht kommen sehen? Ist das nicht peinlich für uns? Sind Menschen in unseren Gottesdiensten mitbeteiligt oder ist das langweilig? Reden wir. Nur über einen Text? Oder kommt deine und meine Geschichte auch in dem Text vor? Wird Gottes Geschichte auch zu meiner Geschichte? Ich glaube uns allen, die wir hier vorne stehen, ist sehr bewusst, dass Erwartungen bei Zuhörenden, bei Mitbeteiligten, bei denen, die da sind, sehr verschieden sein können. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich unsere Gemeinde vor Augen habe, das sind Junge und Alte, das sind Gesunde und Kranke, da sind Erschöpfte, die Trost brauchen und da sind solche, die verzeiht, vielleicht mal einen kräftigen Weckruf, hey, runter vom Sofa brauchen. Bei allem Engagement, bei aller Vorbereitung, ich bin froh zu wissen, dass es nicht in erster Linie eine Sache der Rhetorik ist. Wir sollen mit unserer Art, mit dem dienen, was Gott uns anvertraut hat, nicht bis Mitternacht, aber doch so einige Minuten. Es ist letztlich Gott selber, der sein Wort lebendig macht, der Herzen berührt, wie wir gesungen haben. Gottes Geist mögt doch diese Mauer einbrechen. Und das lässt sich nicht machen. Das können wir nur erbitten und dabei selber Beschenkte bleiben. Ich hätte aber auch ein paar Fragen an Eutychus und an alle Kirchenschläfer. Gut, Zuhören bis Mitternacht, das kann ja nicht das Ziel sein. Eutychus, niemand macht dir einen Vorwurf. Aber jetzt ist es gerade mal 18.22 Uhr. Es ist noch früh am Abend. Eutychus, vielleicht hat dich vorhin das Bild, das hier genannt wurde, von der Mauer um das Herz berührt. Und ich möchte da nochmal andocken. Bist du hier offen, dass Gott dich ansprechen darf? Dass Gott dir heute zu Herzen reden darf? Dass er diese Mauer zum Einsturz bringen darf? Vielleicht ist auch eine Frage, wenn man so zum Einschlafen neigt, was ist dein eigener, Beitrag, dass so ein Moment gewinnbringend ist? Dass du vielleicht was hörst, was dir gut tut und dir weiterhilft? Ich glaube, Kirchenschlaf gibt es nicht nur mit geschlossenen Augen, wie bei Eutychus damals und mit tiefem Schnarchen. Es gibt ihn auch mit offenen Augen. Man kann mittendrin sein und innerlich doch distanziert. Geistlich eingeschlafen. Körperlich hier aber eigentlich schon ausgestiegen, irgendwie erwartungslos, so, kenne ich schon. Alles schon mal gehört. Ja, Jesus, kenne ich schon, weiß ich. Formal dazugehörend, aber ganz am Rand. Und darum frage ich dich, Eutychus, was hast du unternommen, dass das anders wird? Was ist dein Beitrag, außer gefällt mir oder gefällt mir nicht? Ich glaube, dass hinter Wut und Enttäuschung und eben diesen Mauersteinen, wie immer wir die nennen möchten, Erwartungslosigkeit, geistliche Müdigkeit, dass dahinter eine Sehnsucht steckt, die es wert ist, wiederentdeckt zu werden. Denn eins ist sicher, Gott sehnt sich nach dir. Und seine Geschichte mit dir ist noch nicht zu Ende, wie wir gleich sehen werden. Und schließlich ist da noch eine dritte Personengruppe, die ich was fragen will. Es sind die anderen in der Gemeinde, die mit demselben Raum sind, während Eutychus einschläft. Ja, sieht das denn keiner, dass der müde ist? Lässt man den einfach so in Ruhe aus dem Fenster fallen? Hätte den denn niemand halten können? Da fällt einer aus dem Rahmen, da verliert einer den Halt. Und wir schauen zu und merken es erst, wenn es knallt. Wenn es zu spät ist, kann das sein? Haben wir noch den Blick für die Verletzten, für die Müden, für die mit dünner Haut, die am Rand, für die, die den Kontakt mit Jesus irgendwie verloren haben, den Kontakt zur Gemeinschaft, den Kontakt zur Gemeinde? Gehen wir einander nichts mehr an? Doch gehen wir zurück nach Troas. Mit Singen war es in dem Moment definitiv vorbei, denn die Gemeinde ist nicht mehr da. Mitten in der Worship-Nacht ist die Gemeinde plötzlich aufgewacht und bereits auf dem Weg nach unten, drei Stockwerke tiefer, ein Wettlauf vom Festsaal in den Hinterhof. Die müde gewordene Gemeinde, die schaut nicht nur bedauerlich aus dem Fenster sondern sie ist mit einem Schlag in Bewegung gekommen und voll da. Sie rennen, weil einer auf dem Boden liegt. Sie gehen nach draußen, vom Gemütlichen, wo die Kerzen brennen, ins Dunkle. Und als man ihn aufhob, war er tot, hieß es. Plötzlich und unerwartet ist Eutychus tot. Ein junger Mann aus ihrer Mitte. Der Schock sitzt tief in den Knochen. Ein plötzlicher Tod, ohne Möglichkeit, sich vorher zu verabschieden. Das reißt den Boden unter den Füßen weg. Ich denke an einen Freund, Familienvater, mitten im Leben. Er kommt zurück vom Joggen, geht duschen, fällt um und ist tot. Hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Das Jüngste wird sich nicht mehr an seinen Vater erinnern können. Das war erschütternd, der Schock, der Schmerz die Trauer, die Fassungslosigkeit, dieses Unsagbare. Und ich glaube, ihr kennt vielleicht ähnliche Situationen, wo ein Mensch, der euch nahe stand, auf einmal aus eurem Leben gerissen wurde und ihr konntet euch nicht mehr verabschieden. Wir fühlen mit mit den Trauernden. Dann ist Passionszeit, wie jetzt bald wieder im Kirchenjahr. Passionszeit in Basel oder Passionszeit da, wo du wohnst. Passionszeit, das war auch in Troas, dort beim Gemeindehaus im Hinterhof, dort wird es emotional, laut. Man redet durcheinander, Menschen weinen, klagen, schreien. Hätten wir doch nur besser aufgepasst, wäre ich doch nur neben ihm gesessen. Und wenn ich wenigstens noch, wir kennen alle solche Momente, diese Sätze, würde, hätte, wäre, wenn doch. Und an all dem kann ich jetzt nichts mehr ändern. Es ist so hart. Es bleibt die Trauer, es bleibt das Fragen, es bleibt der Schmerz. Und Es birgt die Chance, die uns verbleibende Zukunft anders zu gestalten. Wir fragen uns auf einmal, ob das, was gerade noch so zählte, gerade noch so wichtig war, wirklich verhebt. Im Angesicht der Wahrheit, im Angesicht der eigenen Passionszeit, im Angesicht des eigenen Sterbens, da wären auf einmal Dinge unwichtig, fragwürdig. Inzwischen ist auch der Apostel als Notfallseelsorger am Unglücksort. In Vers 10 heißt es, Paulus lief hinab, er warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte, beunruhigt euch nicht, er lebt. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich diese Geschichte so lese und mich in der Szene dort befinde, muss ich aufpassen, dass ich an mich halte, was ich dem Paulus dort gesagt hätte. Ich hätte, es hätte. Es hätte mich total genervt, diesen Satz von ihm zu hören. Ich fände es sowas von taktlos. Hey, die Leute trauern. Die sind geschockt. Lass sie klagen. Gib der Trauer Raum. Als Pastor und als Hirte tick ich anders als ein Apostel. Aber der Paulus, der Apostel, der sieht hier noch einen Satz weiter als die schockierte Gemeinde. Und genau wie der Prophet Elia sich damals über den toten Jungen in Zapat legte, so tut es Paulus. Ohne Hemmungen vertraut er auf das Wort des Auferstandenen. Der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. So nüchtern, so kühn. Und so werden in diesem Hinterhof alle, die drumrum stehen, Zeugen einer Auferweckung. Er lebt! Nicht ohne Augenzwinkern hat Lukas deshalb die Geschichte damit begonnen, dass sie am ersten Tag der Woche zusammen waren. Am ersten Tag der Woche. Was war da noch? Da gingen doch auch die Frauen an Jesu Grab und hörten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. In den Abstürzen des Lebens erfährt eine müde gewordene Gemeinde österliche Kraft. Dort im Dunkeln am Boden erweist sich Gott als der Handelnde, als die Quelle des Lebens. Eutychus, der Glückliche, hat Glück. Und vielleicht hat er erst seit dann diesen Namen. Das Leben ist ihm nochmal neu geschenkt geworden. Dann, heißt es in Vers 11, stieg er, Paulus, wieder hinab, brach das Brot wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen bis zum Morgengrauen. So verließ er sie. Den jungen Mann aber führten sie lebend von dort weg und sie wurden voll Zuversicht. Die Worship-Nacht geht noch mal weiter. Das Brotbrechen auch, aber anders. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Eutychus wird sich wohl kaum wieder ans Fenster gesetzt haben, schätze ich. Und vielleicht die nächsten Monate nicht, wer weiß. Und die ganze Gemeinde war voller Zuversicht. Morgenluft, Hoffnung haben sie geschnuppert. Da war was geweckt worden, da war Aufbruch. Das Brotbrechen wurde zum Festmahl, zum Vorgeschmack auf das vollendete Reich Gottes, zum Stück Himmel auf Erden. So wird es sein am Ende der Zeiten, wenn Jesus in Gottes neuer Welt die Toten, wieder auferweckt, wenn die Müden wieder neue Kraft schöpfen, wenn er alle um sich herum sammelt, wenn die Eingeschlafenen hellwach sind, wenn die Abgestürzten lebensfroh und aufrecht daherkommen und wenn die sogenannten Randfiguren und Nebenrollen Ehrenplätze bekommen, wenn wir Jesus sehen, wie wir vorhin gesungen haben, staunend, lobend, für immer, zufrieden, glücklich wie Eutychus. Dann schaut niemand mehr auf die Uhr. Dann sind wir hellwach, so wie ich damals in dieser Nacht auf der Autobahn. Dann ist es egal, ob es Mitternacht ist oder Morgengrauen, wie in dieser Geschichte. Dann werden alle verstehen, was er meinte, als er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich weiß nicht, wo du dich in dieser Geschichte am ehesten siehst. Vielleicht bist du müde, und fühlst dich am Rand wie Eutychus. Dann bring deine Enttäuschung zu Jesus. Deine Verletzung. Die Mauersteine, die um dein Herz sind. Gottes Geschichte mit dir ist noch nicht zu Ende. Halt ihm hin, was ist. Und hör, was er dir sagen will. Vielleicht bist du in Trauer um einen lieben Menschen, den du verloren hast. Gott hat ihn Anders als Eutychus, nicht zurückgeholt und ihm das irdische Leben nicht noch einmal neu geschenkt. Und er ist wirklich gegangen. Dann halte Gott deinen Schmerz hin, deine Trauer. Er will dich trösten, er will dich begleiten auf dem nächsten Wegstück, als der Gott, der mitleidet mit dir, der mitgeht, aber der dem Tod nicht das letzte Wort lässt, sondern der Hoffnung. Und vielleicht bist du in einer verantwortlichen Aufgabe oder in einer Gruppe, in einem Team, in einem Hauskreis und du fragst dich, Oh, wo haben wir übersehen, dass da jemand am Rand ist oder müde geworden. Dann sei offen, ob Gott dir einen Impuls geben will, auf wen du zugehen könntest, wo du einen neuen Anknüpfungspunkt finden könntest, dass jemand nicht aus dem Fenster stürzt. Was auch immer bei dir jetzt dran ist, ich lade ich ein für einen Moment der Stille, die ich dann abschließen möchte mit einem Gebet. Jesus, du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. In dieser österlichen, dieser Auferstehungsbotschaft finden wir uns wieder. Ich danke dir für alles, was lebt in dieser Gemeinde. Was du geschaffen hast an neuem Leben. An Sehnsucht nach dir. An Engagement, an Hingabe. Und ich bete jetzt besonders für die, die sich so wie Eutychus fühlen am Rand müde geworden, verletzt, enttäuscht, dass du sie berührst, dass du ihnen das Leben neu einhauchst, dass du sie deine Nähe, deinen Frieden, deine Begleitung, dein Heil neu spüren lässt. Hauch du neues Leben ein. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir, da wo wir gleichgültig geworden sind, füreinander, wieder neu Acht haben, wo du uns den Blick öffnen möchtest für unsere Schwester, unseren Bruder, unsere Mitmenschen. Seien sie in der Mitte oder seien sie am Rand. Segne du diese Vineyardgemeinde, gemeinde segne du jeden einzelnen Mensch, der heute Abend hier ist und begleit du uns alle auf dem nächsten Wegstück in die neue Woche, wo wieder neue Herausforderungen auf uns warten. Danke, dass du mitgehst.